0: Vous écoutez le débrief issu de l'émission spéciale Nikon de la troisième saison du podcast Faut pas pousser les iso diffusé le mardi 14 décembre 2021. <t 'en> Nous sommes toujours avec la photographe Julie Cogis et Roland Serbiel de Nikon France pour parler du nouveau Nikon Z9, l'hybride des pros de la photo et de la vidéo. Julie, Roland, si on devait essayer de résumer, de synthétiser en quelques minutes les informations importantes à retenir, qu'on s'est dit pendant cette longue discussion, qu'est-ce que ce serait Peut-être Roland, à qui s'adresse le Z9 Alors
1: le Z9 aujourd'hui, c'est le boîtier le plus Polyvalent de la gamme, où on a mis tous les curseurs à la fois de qualité photo, de transmission et de qualité vidéo au maximum de ce que l'on pouvait faire. Donc c'est un appareil photo qui s'adresse aussi bien à tous les professionnels de la photo comme de la vidéo, mais également à tous les passionnés
0: qui veulent se faire plaisir avec un, un bel outil. Julie, qu'est-ce qui t'a le plus plu, le plus impressionné sur cette expérience avec ce nouveau boîtier
2: il y a une partie que je pensais ne pas me servir, et l'écran orientable pour moi a le champ des possibles. Euh, je suis amenée dans certaines situations à pas forcément avoir la place de pouvoir euh, euh, or, tourner autour du sujet comme j'ai envie, donc je dirais que l'écran orientable pour moi est, est un vrai plus. Euh, L'emplacement des boutons quasi identiques, une ergonomie juste parfaite comme LD6, et euh, aussi robuste que mes boîtiers.
1: Il y a un truc qui a l'air bien sur l'écran orientable qu'on a du tout mentionné aussi c'est l'affichage qui bascule en mode vertical j'ai vu ça moi j'ai pas testé encore ça a
0: l'air plutôt pas mal ça
2: oui c'est c'est je te confirme c'est vraiment euh, exceptionnel exceptionnel et ça te permet euh, je me suis étonnée moi-même parce que quand j'ai vu l'écran orientable je me suis dit ouais j'ai jamais de tous mes boîtiers j'ai pas eu cet écran orientable donc j'ai toujours fait 100 et au final je me suis moi-même étonnée à plusieurs reprises avec des, des prises de vue qui, qui du coup me démarquent de mes concurrents
1: alors moi, c'est l'écran orientable, en fait, j'observe. Hein, c'est un petit peu le, le rôle aussi de mon métier. J'ai mis le boîtier en main de photographe. Ils se sont tous mis à viser avec l'écran orientable. Ils ont profité du tactile pour déclencher et faire le point droite à gauche. J'ai mis ce même boîtier sur des vidéastes qui, normalement, travaillent sur l'écran. Et ils passent tous en mode immersif dans un cadrage dans la visée pour directement être dedans. Donc, il y a une... Euh...
0: Les mecs ne sont jamais d'accord.
1: Ah ouais. Et, et c'est ce côté magique que je trouve, en fait, où les deux professions sont en train de, de se rejoindre.
0: Roland, est-ce que tu pourrais nous, nous dresser le, le portrait robot des principales caractéristiques photo du Z9
1: Ergonomie, important, à travers la prise en main, à travers les automatismes, les différents boutons, l'autonomie, etc. Portrait robot, confort d'utilisation, on a parlé de la visée, on a parlé de l'écran orientable, il faut travailler de façon confortable, on va rajouter le blackout, ok ça c'est la partie. Ensuite, on va mettre un petit peu de technologie. Donc, la clé de ce boîtier là, c'est un processeur surdimensionné et un capteur extraordinaire. Et les conséquences de tout le reste sont liées à ça. Et puis après, c'est sa polyvalence que là, en face de la photo, de la vidéo, puisque pour moi, image fixe ou image animée, c'est plus des histoires de, de production ou de client derrière. Mais ce produit-là permet
0: de répondre à toutes les productions images. Même question, côté vidéo, quelles sont les caractéristiques principales de cette caméra qu'est le Nikon Z9 bah Les mêmes finalement, de
1: l'ergonomie pour faire de la vidéo en animalier à l'autre bout du monde... Parce que, parce que le boîtier est confortable, parce que, etc. Et puis ensuite, on va rajouter euh, les optiques Z qui sont très importantes avec les focus briefings et tous les traitements derrière. Et puis finalement, là où Nikon était attendu, qui sont ses qualités de fichiers, le fait de faire de la 8K euh, jusqu'à 2 heures, ben ça permet d'apprendre différemment différents la captation et notamment de faire du multicaméra à travers une seule caméra. Le fait d'avoir euh, du RAW qui devrait arriver ou d'avoir du ProRes et d'avoir un natif, un interne, d'avoir du 10 bits, un 4.2.0 et 4.2.2, bah, c'est un réel plus sur la post-production derrière. Et la stabilisation quand même, ça c'est super important. Rajoute, quand on passe avoir. du D6 au Z9, ça fait partie euh, sur un boîtier pro, c'est un argument qui devient très important, notamment en vidéo. Oh, et puis le, le côté magique des stabilisations, parce qu'on a parlé un petit peu de la baïonnette, on n'a pas du tout parlé des contacteurs, mais il y a une communication qui se fait en permanence entre l'optique et le boîtier. La stabilisation est notamment une très belle illustration là-dessus, mais il y a plein d'autres choses qui passent dans ce flux. Puisqu'à titre indicatif, pour ceux qui, a, qui aiment bien les chiffres, on a quand même une communication qui est entre 10 et 100 fois plus rapide que sur les générations F. Mais ça veut dire que si on met des optiques F par contre avec la bague, euh, ça fonctionnera quand même Bon, on garde les caractéristiques de l'optique EF, tout à fait. Entièrement. Oui, ouais, voilà. l'optique EF ne devient pas plus performante, Non, elle est
0: sûr. telle <rire> qu'elle. <rire> Roland, de nous 9 raisons d'acheter un E-code Z9.
1: 9 raisons, juste 9. Euh, Laisse-moi réfléchir. Ah, fallait l'appeler Z8, il hein, y en aura une de moins. <rire> non, à la limite, si on va structurer, on va se dire qu'on a des raisons techniques, on va se dire qu'il y a des raisons d'usage, puis on va se dire qu'il y a des raisons complètement irrationnelles. Donc là, il faut que j'en trouve trois de chaque. Bah, technique, ouais, la force du processeur, ça paraît logique, on en a parlé. La capacité du capteur et toutes les conséquences derrière. Et puis toute l'innovation dans le système autofocus et dual stream, confort de visée. Donc là, je pense qu'on a la partie technique. La partie usage, bah, l'ergonomie, Julie l'a dit à plusieurs reprises. La polyvalence, pour moi, c'est beaucoup d'important. Un outil qui est multiprofession, c'est là où Nikon a surpris tout le monde. Et puis pour moi qui suis Nikoniste depuis quelques temps, ben, la rétrocompatibilité, Parce que finalement, pourquoi ne pas mettre une vieille optique AIS qui a plein de défauts sur de la gestion de la lumière et qui va faire une écriture vidéo qui sera atypique. Ben, finalement, la photographie, c'est aussi du jeu. Donc ça, je mettrai ça à côté usage. Et puis il faut que j'en trouve trois pour le côté irrationnel, bah ouais, on va y aller côté Ego. C'est l'appareil le plus puissant du marché actuellement. Ok, Donc, c'est une belle raison de l'acheter. Et bam <rire> euh, C'est Noël bientôt. On peut se faire plaisir. On est là pour consommer. Mais il sera là pour Noël non, on va le précommander à Noël. Ah, bon. On va laisser les arts à Noël et puis on sera livré. <rire> on pourra livrer, c'est ça. Ouais. Et puis finalement, compte tenu de tout ce qu'il a dedans, euh, bah c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché actuellement. Julie,
0: le mot de la fin.
2: Je n'ai rien à ajouter. Cet appareil est bluffant et j'attends qu'il arrive.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications.